0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, le magazine 100% industrie musicale indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui œuvrent au renouveau de cette industrie. Alors, nous enregistrons ce podcast, nous sommes au FGO Barbara, sur Paris, dans le cadre des Girafes, un événement qui rassemble de nombreux acteurs et actrices de l'industrie musicale autour de ces enjeux et de ces dispositifs de développement pour artistes qui se lancent. Pour ce deuxième épisode de Parcours d'Indé, nous sommes en compagnie de Jean-Charles Dufeu, cofondateur de Microculture, une entreprise qui accompagne les artistes dans leur démarche d'autoproduction. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Donc on se retrouve juste avant que tu nous donnes une conférence sur l'autoproduction et sur tout ce qui vient après les démarches d'autoproduction, car chez Microculture vous accompagnez des artistes qui souhaitent être indépendants et surtout qui souhaitent maintenir le contrôle sur le trajectoire de leur carrière, euh, sur leur création mais aussi sur le choix de leurs partenaires. Donc euh, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que tu fais au sein de Microculture quand tu travailles avec des artistes
1: euh, Oui je vais essayer de faire ça en quelques mots en effet. Alors euh, euh, Microculture c'est avant tout, enfin, historiquement, un label indépendant euh, qui, euh, depuis quelques années, euh, s'est un peu spécialisé dans l'accompagnement, euh, non plus sous forme de label, mais sous forme de partenaire, en fait, euh, accompagnement d'artistes indépendants et donc euh, qui sont dans une démarche d'autoproduction, mm -hmm. que nous, on a tendance à encourager, effectivement. Enfin, je pense qu'on y, y reviendra euh, plus tard. Mm -hmm. euh, et donc, moi, ce que je fais... Euh, au sein de Microculture, quand j'accompagne des artistes indépendants, bah, la, la première étape en fait, très souvent, c'est quand même de, de bien écouter euh, leur, euh, leurs besoins, leur parcours, leur profil, euh, où ils en sont leurs projets, euh, quelles sont leur, euh, leurs ambitions, leur planning, enfin toutes ces choses-là. Mm -hmm. Essayer de comprendre un peu leur, le, le projet pour voir comment nous, on, peut, euh, on pourrait apporter quelque chose euh, à l'édifice qui est déjà en place. Parce souvent, il y, a, il y a quand même très souvent une base de, de départ. Euh, voilà, En fait, nous, on fonctionne vraiment énormément euh, sur une logique de, euh, du, du sur-mesure où vraiment de, on fait de la, enfin, ce qu'on a, qu a appelé de la production à la demande c'est un peu ça finalement. On euh, euh, ne joue pas le rôle d'un label qui va signer un contrat de production euh, mmh, ouais. contraignant et, et, euh, et engageant sur, sur plusieurs années, ni un éditeur, ni quoi que ce soit. Pas non plus on n'est pas non plus tout à fait manager au sens où il n'y a, a pas de contrat en fait entre nous et l'artiste et euh, bah, il y a vraiment une idée de liberté il est tout à fait libre d'aller euh, voir ailleurs euh, qui veut quel partenaire il veut mais nous on va se positionner plutôt euh, comme un partenaire euh, qui va faire du conseil en fait ouais. euh, un peu comme un je dirais un peu un mi-chemin entre l'architecte du projet et ouais. puis un petit côté aussi euh, un peu le psy quoi. <rire> qui ouais, va, qui va écouter Il y a toujours cette, cette démarche ouais,
0: d'accompagnement même au niveau ça, ça personnel. Fait, Donc, ouais. Voilà,
1: ça fait partie du package. Euh, voilà, en, en deux mots, pour, ouais. euh, enfin, pour la philosophie en tout cas de, de microculture. Mm -hmm et le, la tendance que, que, que prend l'activité depuis quelques années.
0: Oui, parce que justement, euh, j'allais poser la question de d'où est venue cette envie de monter Microculture aussi, parce que mine de rien, bon, là, on le voit aujourd'hui avec euh, certaines structures qui se développent, euh, notamment sur les euh, artist services, comme on, comme, on dit, euh, comme on dit souvent, même si c'est encore une autre typologie de, de métier. Euh, c'est euh, venu d'où cette envie Parce que ça existe quand même depuis un moment. Et euh, comment ouais, ça a évolué aussi, Microculture
1: ça existe depuis un moment et effectivement euh, mmh. le microculture d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celui qu'il était euh, à l'époque de sa création, mmh. en 2010. En fait, ouais. ça fait 12 ans mmh. maintenant. Mon Dieu. <rire> et, et en fait, l'idée le, le, initiale ou l'ambition initiale pour moi, c'était quand même de, de monter une cellule de production, un, ouais. monter un label. Mmh. Ce que, que j'ai fait d'ailleurs avec un associé euh, à l'époque et, et notre. Euh, notre idée, c'était de, de, de produire quelques projets par an euh, à l'échelle d'un label indépendant qui a finalement peu de moyens, oui, mais qui va essayer d'en trouver euh, par divers. Euh, par, enfin, qui va essayer de multiplier les, les ressources et les filons pour essayer de financer ces projets. Euh, donc, vraiment, c'est structuré comme un label indépendant au départ. Euh, avec la petite particularité qu'on a intégrée dès le début dans notre fonctionnement un module de crowdfunding qui était un peu okay. euh, financement participatif ouais. donc, qui, qui était un peu... Euh euh, parce qu'il n'était quand même pas inédit à l'époque en, en non, France, mais qui était, était nouveau. — Vous
0: étiez assez visionnaire en réalité, parce que ouais. ça, ça, continue, ça continue pas mal. Il y a même ah bah des oui, partenariats oui, parfois sûr, avec euh, ouais. notamment la SACEM sur certains projets. Ouais, — ouais, ouais. euh... bah Oui, bien
1: sûr. Aujourd'hui, oui, c'est devenu un, un outil euh, qu'on qu peut ne pas utiliser, mais en tout mm. cas qui est un, qui est un peu imponcif. enfin en tout cas qui est, qui est souvent euh, connu, enfin parfois mal connu, mais en mm. tout cas les gens connaissent le, le principe et le mot. À l'époque, c'est vrai, en 2010, était, tout ça était très nouveau. Il y avait Kickstarter aux États-Unis qui, déla... mmh. enfin, qui démarrait, oui. qui était déjà euh, lancé depuis un an ou deux, mais qui n'était pas encore connu en France.
0: Et qui était plus dans, euh... la, dans la technologie, en réalité, en plus. Oui, en voilà. C'était de...
1: plus, D'ailleurs, c'était, oui, euh, connu par les, par les geeks, entre guillemets, euh, en France. Et, et mon associé de l'époque, euh, que je salue au passage, euh, <rire> et, bah, était plutôt dans cette catégorie, Voilà, ouais. un peu euh, très, très à l'affût de ce qui se faisait euh, sur Internet, etc et la porte d'entrée était plutôt euh, oui, technologique ou euh, en tout cas innovation. Euh, les plateformes comme Ulule, euh, KissKissBankBank Bank, se sont créées à peu près au même moment que nous en fait, enfin, mm. peut-être légèrement avant, légèrement après, j'en sais rien, elles ne se sont pas du tout développées de la même manière, euh, c'est vraiment devenu des plateformes qui ont euh, bah, un peu l'ambition d'être euh, au niveau de Kickstarter, enfin, vraiment avec une idée de, de, de masse et de, de quantité de projets. Et nous voilà, on était dans une vision beaucoup plus artisanale, euh, avec l'idée de, de bah, non seulement de financer nos projets de cette manière-là, mais aussi de les accompagner ensuite, enfin, vraiment de les sortir ouais, ouais. Euh, comme un label. Ouais. Euh, donc ça c'était le début, avec euh, bah, voilà, en fait, et comme souvent, c'est parti d'un espèce de coup de foudre musical, c'est parti d'un coup de cœur. Enfin, en l'occurrence pour moi ça a été le, le tout premier projet. Date même d'avant euh, Microculture en 2006. C'était un artiste américain, un, un songwriter américain que j'avais. Euh, dont j'avais euh, fait la rencontre, on va dire, avec sa musique euh, un peu par hasard. À l'époque, j'étais journaliste euh, musique sur un label, euh, sur un webzine euh, indépendant. Et puis, j'avais rencontré lui euh, personnellement un peu plus tard. Et puis voilà, tout ça était en adéquation. Moi, j'avais très envie d'être. Euh, de défendre sa musique et je cherchais les moyens de le faire. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai été embauché, euh, j'ai eu un premier boulot salarié, rien à voir avec euh, le, le monde de la musique, j'ai été embauché dans une très grande entreprise euh, qui, qui a énormément grossi depuis, que je ne vais peut-être pas citer, mais bref, un énorme truc. Euh, J'avais, voilà, j'étais jeune, j'étais, euh, je, je quittais la vie étudiante, j'étais pas encore habitué à, à avoir un salaire, à gagner de l'argent, ça me semblait très bizarre. Et du ouais. coup, bon, en gros, j'ai investi mes. Mais... Ce, ce
0: passage est assez étrange. Voilà.
1: Et donc, un peu grisé par, par ça, enfin, j'ai investi mes, pas tout à fait mes premiers salaires, mais pas loin, mm -hmm. euh, sur la production de, de ce, d'un de, album de, de cet artiste américain qui s'appelait Soltero. Et j'avais fait ça tout seul à l'époque, donc c'était vraiment sans structure, sans rien, sans... T'as appris
0: sur le tas et... Euh, complètement ouais. sur le
1: tas, avec évidemment en faisant beaucoup d'erreurs, enfin en trouvant des partenaires, mais en, en défrichant, en passant beaucoup de temps à faire euh, plein de choses qui aujourd'hui euh, bah, me paraissent beaucoup plus naturelles et, et que je fais beaucoup plus rapidement. Euh, mais en tout cas, l'idée est venue de là, je pense, au tout départ, c'est-à-dire que moi j'avais investi... Enfin, j'ai investi à peu près 5000 euros sur ce disque-là pour la promo, pour la... Mm -hmm. La sortie sorti la distribution en France. Euh, C'était vraiment assez... une expérience
0: transversale de vraiment du début de la création jusqu'à jusqu'à la diffusion. Quoi. Oui, ça, voilà. Ça donne voilà. une belle voilà. perspective quand même.
1: Et, et puis ça, ça m'avait un peu aussi euh, mis la puce à l'oreille sur l'idée de, de sur l'idée de euh, trouver des ressources pour le financement. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais un peu agi bon à la fois comme un producteur et aussi un peu comme un mécène. Ouais. J'aimais bien cette idée peut-être d'essayer de Convoquer d'autres gens pour pouvoir euh, ben, financer un, un album. Alors, euh, effectivement, si on est tout seul, 5 000 euros, c'est beaucoup. Bien Et ce pas quelque chose que j'aurais pu faire, euh, enfin, je l'ai fait qu'une fois en l'occurrence. Ouais. Mais euh, en s'y mettant à 50 ou à 100, bon, ça devient impossible. Mmh. D'où l'idée de sûr. crowdfunding, etc., qui s'est ouais. développée. Et puis, désolé, tout ça est très long, mais de y fil y en aiguille, euh, <rire> on est passé du service donc, de crowdfunding sur lequel on était de plus en plus sollicité en fait, par les artistes indés qui venaient nous voir. Euh, à la fois un peu pour le côté label, mais aussi mm. pour le côté crowdfunding qui était nouveau, etc. Ouais. Et à qui on répondait ah, « bah, Désolé, nous, on est une toute petite structure, ouais, on a vocation à... n'a pas vocation à faire du crowdfunding comme une plateforme, donc aller voir Lul ou autre. » euh... Et puis voilà. Et puis à un moment, on se dit « Bon, peut-être que on aurait aussi intérêt à se structurer en mm. tant que euh, prestation de service sur ça. du crowdfunding. »« faire du
0: conseil, etc. pour voilà. la suite. »
1: Et, et de fil en aiguille, on a, on a conseillé en fait sur toute la chaîne de production euh, comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui, qui, euh, qui a pas mal évolué en fait euh, au fil des années. Euh, de la partie label pur et dur euh, au départ, puis euh, label et crowdfunding, puis crowdfunding et plus. Et aujourd'hui, en fait, le crowdfunding, est, est, ça fait toujours partie de la batterie des services qu'on propose, mais, mais c'est plus au second plan par rapport euh, à une expertise un peu. Euh, oui, je dirais de conseils, de... Oui, de... plus transversal aussi. Voilà je comprends l'envie
0: en tout cas d'étendre euh, la palette de services. Mais c'est vrai que dans l'industrie musicale, il n'y en a pas beaucoup qui font justement ça, de la prestation de services pour les artistes. Alors qu'en réalité, j'estime que, bon, forcément, euh, ayant moi-même une agence en parallèle ouais. de, euh, de, de services aux artistes, euh, comment, que j'ai monté moi en parallèle de Omea et, euh, et qui s'appelle Proxima Centauri, euh, en... Enfin, c'est quand même, il y a de la demande en réalité. Et je euh, pense que ouais. ça répond à pas mal de, de demandes. besoins. Mmh. Euh, ce qui fait du coup la transition avec ma question suivante, c'est que je voulais savoir un petit peu avec quelle typologie d'artistes euh, vous travaillez aujourd'hui chez Microculture. Est-ce que c'est des amateurs plus plus, comme on, comme on aime bien dire, ou est-ce que c'est des gens qui ont déjà une structure et qui euh, veulent vraiment euh, passer, euh, passer à la vitesse supérieure mmh.
1: Ça dépend. Euh... Alors évidemment, enfin, on ne va pas forcément déployer les mêmes ressources et euh, proposer les mêmes choses pour euh, tous les profils d'artistes, alors effectivement quand c'est des amateurs plus plus ou des gens qui sont euh, euh, à un stade de développement assez euh, peu avancé, euh, enfin si on considère qu'un mater plus plus, c'est ça. Euh, bah voilà, nous, on va, on va pouvoir les conseiller sur euh, des choses assez simples, mais ce ne sera pas forcément du très long terme. Mmh. Euh, ce, qu -ce sera, que tu entends par chose « choses assez simples » Je ne sais pas, on va pouvoir les... Bah, par exemple, on peut les, tout à fait les conseiller sur... Euh, les orienter vers un financement participatif mmh. et, les, et les aider à monter ce, ce projet, faire une page convaincante, les, les aider mmh. à réfléchir sur des offres, des paniers, des questions de prix, des choses comme ça. Euh, on peut aussi... Les, quand je dis des choses assez simples, en fait, c'est pas forcément le, le, le bon terme parce que ça peut être éminemment complexe, mais... Bien sûr, euh, c'est juste que c'est
0: simple pour nous, étant professionnels de la musique, oui, mais c'est a... vrai que certains artistes qui débarquent, c'est ça que la subtilité... Euh, ouais, est ouais. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui dans l'industrie musicale, c'est que tout est possible, on peut tout faire en tant qu'artiste en réalité, ouais, mais il ouais. faut trouver l'information, d'où l'idée bah oui, de ce sûr. podcast, oui. bien sûr. Ouais. Euh, c'est pour ça que pour nous c'est facile, mais pour les artistes euh, c'est peut-être pas évident. Euh, non, au bien de, sûr. De ouais. avant, en tout
1: cas. Mais euh, enfin voilà, en tout cas en fonction de la typologie des artistes, mm -hmm. effectivement on va être sur une logique plus ou moins court terme. Voilà. Et je dirais que les artistes qui sont plus les artistes sont structurés et du coup avec une vraie ambition mm -hmm. euh, qui en fait va être une ambition très proche parfois d'un label. Hein, bien euh, sûr. Euh, C'est-à-dire une ambition de d'enregistrer euh, euh, avec des musiciens professionnels, donc mm -hmm. de les payer, donc de leur faire un ouais. cachet. Donc, s'il y a toute une batterie administrative euh, et des contraintes qui sont à l'avenant, ce qui veut dire aussi aller chercher des financements, ce qui veut dire euh, ensuite euh, essayer de rentabiliser avec une distribution, une mm -hmm. promotion. Enfin bref, dans du... ces artistes-là qui sont dans une logique de investissement et donc retour sur investissement, enfin vra une vraie logique entrepreneuriale. Mm -hmm. Généralement l'accompagnement nous dure plusieurs mois Bien sûr. et euh, s'étend sur bah, à la fois la partie, euh, on peut les accompagner sur la partie euh, euh, financement, aller chercher des subventions, etc. Éventuellement euh, crowdfunding qui peut s'imbriquer dans, dans le. Parce que processus. parfois on n'est pas
0: tout de suite éligible aux subventions, donc c'est vrai que crowdfunding. Ouais, tout ça fait.
1: Est... Et pour ça, bon, là, il faut effectivement au moins une structure. Ouais. Et puis ensuite, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on va les, <coughs> les accompagner sur des logiques plus, plus opérationnelles, c'est-à-dire. Euh, euh, essayer de chercher avec eux ou chercher pour eux euh, le bon partenaire pour la presse par exemple le bon attaché de presse euh, en fonction de leur projet en fonction de leur budget on va pouvoir aussi euh, peut-être avoir le rôle de entre guillemets, agent un peu sur, euh, sur du court terme comme ça en tout cas de représentant ouais. le temps de la négociation bien le sûr. temps de, de discuter du devis euh, etc ça on s'est rendu compte quand même que ben bah, artiste seul va beaucoup moins bien négocier euh, bien pas, sûr. va même souvent pas négocier mm -hmm. Alors qu'en fait, c'est quasiment une nécessité. Euh, euh, voilà, on va pouvoir mettre en place une distribution, on va pouvoir s'occuper de la fabrication, mmh. euh, parce qu'on on a des partenaires en pressage pour du vinyle, du CD, ouais. des choses comme ça. Et, et voilà, donc en fait, on peut se positionner sur à peu près toute la, toute la chaîne. Euh, mais c'est vrai qu'en matière de, de profil, c'est très, très variable. Je dirais que mmh. pour nous, enfin, on, on va peut-être... Euh, plus s'épanouir sur des sur des artistes qui effectivement sont, sont assez avancés ouais, euh, structurellement, sont assez ambitieux en termes de projet, etc. parce que c'est plus intéressant parce qu'on a, on a une vraie logique d'accompagnement de, de, long terme et donc mmh. on, a, on a vraiment le temps de, de, de bien bosser, de bien les accompagner, de bien les conseiller et, de, et je pense que c'est plus et aussi, de, et aussi de construire une relation, parce que ça fait quand même partie du, du Bien du sûr,
0: bah oui, les recherches de partenaires, c'est pour, euh, bah, pour le long terme en général.
1: Oui, et puis l'aspect humain, enfin en tout cas en musique, euh, mm. est quand même assez important. Mais voilà, après sur des artistes plus amateurs, enfin, ce qui, nous on ne découvre pas du tout euh, l'amateurisme. Au contraire, enfin, on, on, on bosse aussi, même parfois sur le label, avec de toute des... façon, ce qu'on
0: entend en général par amateurisme, c'est plus de l'émergence en réalité. Oui, on arrive sur un premier projet, euh, peut-être à peine un EP terminé. Et, euh...
1: Oui, tout à fait. Mais ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi des gens qui, voilà, qui ont un boulot à côté et qui, oui, oui, bien qui bien jouent de la musique le, 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 le week-end. Et mm -hmm. qui euh, et il se trouve qu'ils bah, sont extrêmement talentueux et voilà, il y a un vrai truc. Enfin moi je me rends compte de ça avec les artistes étrangers notamment. On, sur le label, on a beaucoup de signatures euh, américaines, mm -hmm. australiennes, anglaises. Et en fait, euh, tous ces gens-là qui, la plupart du temps, ont une carrière internationale, alors qu'ils ne sont pas forcément euh, extrêmement connus, mais ils sont quand même connus dans plusieurs pays. Et, oui. et voilà, mais en fait, c'est des gens qui, euh, qui ne vivent pas de la musique, très loin de là, mm. euh, qui sont profs, qui sont barman, qui sont je ne sais pas quoi, euh, et qui donc, au sens... Euh, Stricts sont amateurs, oui. mais en revanche, ont on quand même une renommée euh...
0: et peut-être une fibre entrepreneuriale aussi, parce que justement, enfin, l'entrepreneuriat ça attire énormément. Euh, on entend souvent le nom de Lumbal, de PNL, etc. Enfin, d'artistes qui ont monté leur structure et qui ont cassé un petit peu les modèles existants dans l'industrie. Euh, mais est-ce que l'entrepreneuriat c'est réellement fait pour tout le monde
1: bah, C'est une bonne question. Je j'aurais comment dire Je serais mal avisé de répondre de manière définitive, mais en tout cas, mon constat, c'est qu'il y a des, effectivement des profils qui se prêtent plus ou moins à ça. Oui. Hein. Ça demande quand même une énergie, ça demande une ambition, ça demande une forme de volontarisme d'une certaine manière, et notamment euh, d'être quand même assez bien structuré, de ne pas se laisser effrayer par des choses administratives oui, qui aussi. sont effrayantes, hein, objectivement. Oui. Euh, je pense que personne n'a... Euh, Artiste ou pas, personne très... ne se réveille le matin en ayant envie de remplir des formulaires <rire> ou des choses comme ça. Et quand on crée une entreprise, bah, on est... est amené à le faire. On est clairement. amené à faire forcément. Euh, et en fait, quand on développe son projet en indépendant, voilà, c'est quand même une espèce de mini entreprise. Quoi. Oui. Donc, donc, il y a cette partie administrative qui, qui fait partie du projet on peut être en contact avec, euh, on peut être amené à passer des coups de fil à l'URSAF, à Pôle emploi, exactement. des choses comme ça qui ne sont pas...
0: J'en parlais justement avec Thérèse, c'est exactement ça, c'est qu'au ouais. moment où on monte, on monte sa, sa société, ou alors on travaille avec des gens en signant, par exemple avec un label en licence et autres, qui ensuite s'occupent de ces démarches-là, mais on est confronté quoi qu'il arrive à ça. Et le parallèle qu'on faisait avec, avec Thérèse, c'est que c'est exactement comme dans tout autre métier, il y a des salariés, il y a des entrepreneurs. Et il y en a qui vont plus être faits pour signer un label et déléguer toute la partie euh, bah, qui relève du euh, à trouver des financements, etc. Et d'autres qui vont vouloir prendre ça à leur charge. Finalement. Oui, tout à fait. Mais euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui fait qu'on euh, sent qu'un artiste peut être entrepreneur aujourd'hui Alors,
1: je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait qu'on qu on le sent. d'expérience <rire> ouais. euh, effectivement, quand on est en contact avec, des, avec différents artistes, quand on est sollicité, nous, par des artistes qui euh, qui viennent nous voir pour euh, développer leur projet. Assez rapidement, on, on, sait, on sait, à quel type d'artistes euh, on a affaire, et notamment en termes, euh, terme de volonté entrepreneuriale. Et, et il est clair qu'on a, enfin, nous on bosse avec des artistes qui sont, pour le coup, euh, qui ont parfois de la notoriété, qui ont, mmh. qui sont allés assez loin, euh, qui ont une vraie ambition euh, artistique et qui sont très avancés, qui peuvent être très avancés dans leur carrière, mais qui en revanche Jamais de la vie ne passeront un seul coup ouais, de voilà. gens, euh, même demander un devis ou un truc comme ça, ouais. c'est un truc qui on, on, on comprend et on perçoit tout de suite que mm -hmm. ça, c'est pas du tout du tout leur, ouais. leur domaine et ça le sera jamais.
0: Non, et bien, de, de, de toute façon, heureusement, et c'est ce que je dis souvent euh, aux, aux artistes qui me, qui me contactent aussi bien via OMEA que, que, que dans d'autres activités, mais euh, être indé, ça veut pas dire être seul. On peut déléguer, bah, les, oui, choses, sûr, déléguer ouais. les choses et il faut déléguer les choses, d'ailleurs.
1: Oui moi je suis complètement d'accord, enfin, je pense que c'est un peu une fausse idée sur l'indépendance et mmh, assimiler exactement. ça à la solitude. Ouais, alors que euh, pas du tout. Bah, en fait euh, il faut essayer de briser ce, ce truc là, ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Cela dit, l'entrepreneuriat c'est aussi un exercice de solitude. Enfin, je veux dire, on, Quoi éprouve, on éprouve quand même ce, ce truc. Surtout au début. Euh, surtout au début, euh, y a, mais parce que euh, c'est une question de responsabilité, il y a plein de décisions qu'on doit prendre, qui reposent sur euh, vous. Euh, mmh. en tant qu'artiste ent entrepreneur, artiste indépendant ou en mmh. tant qu'entrepreneur à tout court. Bien sûr. Et ça c'est euh, ça c'est dur, en fait c'est assez éprouvant, c'est fatigant, euh, on se demande toujours si on fait les bons choix, etc. Mmh. Mais en revanche on peut être conseillé dans ces les décisions, euh, par des, j'en bah, sais rien, par un expert comptable, bien par, bien par des gens bah, comme, euh, comme des agences comme, mmh. comme la tienne ou la, ou la nôtre, d'une mmh. certaine manière, qui, bah, qui ont l'expérience et de, du métier. Et voilà. Et moi c'est vraiment ça que j'essaie d'encourager, euh, vous, enfin, vous avez la responsabilité, vous avez les décisions, vous avez les cartes en main et vous pouvez faire ce que vous voulez, mm. mais nous on est là pour vous aider vers les bonnes ça. décisions.
0: Et finalement c'est une super transition parce que justement, enfin, d'après toi, euh, de quoi euh, manque aujourd'hui les artistes qui veulent sortir leur musique en Inde enfin, Quelle était la première expertise qu'il leur faudrait pour euh, faire les choses bien dès le départ entre guillemets même si évidemment on fera tous des erreurs, c'est normal. Ouais, je le dis ouais. moi-même en tant qu'entrepreneuse, on fait tous des erreurs. Il oui, bah,
1: n'y a pas de meilleur euh... apprentissage que l'erreur. Hein, voilà, c'est ça. ça. J'avoue que je n'ai pas vraiment de, de réponse euh, évidente à cette question. Enfin, je pense que structurellement, enfin, administrativement, on va dire, il y a un, un manque de, de structure. enfin là, de, se, Le truc auquel on se heurte souvent en tant qu'accompagnateur, c'est euh, euh, le fait que souvent les artistes qu'on qu'on voudrait accompagner et qui souhaiteraient être accompagnés eux-mêmes euh, n'ont pas d'association par exemple, oui. n'ont zéro structure, ce qui est, et ce qui est un blocage. Ouais. Euh, or, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué pour le coup, plus, ouais. euh, à faire voilà, une association, ou même à la limite une micro-entreprise, mm -hmm. il y a quand même des statuts qui sont aujourd'hui à la, à la portée de, 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 de beaucoup de gens, enfin c'est assez facile à, à monter, mais c'est vrai qu'il y a un petit blocage, euh, parfois un frein un peu psychologique pour pas mal d'artistes qui, enfin, si on extrapole, je pense que ça peut être un, ça peut être un frein qui se, qui se répercute sur, à d'autres niveaux. Souvent il y a une, il y a une espèce peut-être aussi de, de réserve ou de manque de confiance en, je dirais de la part des artistes qui veulent se lancer en, en indé et qui ont l'impression de ne pas être dans les cases, enfin mm -hmm. là je parle des cases non pas artistiques, mais des, oui, pas, là, des cases sûr. plutôt administratives, euh, notamment pour les financements, effectivement c'est très dissuasif, les, les dossiers de subvention etc, tout est fait pour qu'on qu abandonne en cours mm -hmm. de processus. Et euh, bah, je, voilà je dis que notre rôle c'est aussi de, de dire aux artistes, bah non non, il mm -hmm. euh, y, y a des artistes éligibles, vous en, vous en faites probablement partie.
0: Et comme j'aime bien finir euh, ces podcasts euh, sur euh, comment une question qui se tourne un petit peu vers les personnes qui nous écoutent, euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui suivent, euh, suivent aujourd'hui euh, Omea, si tu devais donner un conseil aux artistes, et pourquoi pas même aux pros, hein, euh, managers, euh, éditeurs, etc., qui voudraient se lancer, euh, et qui nous écoutent, euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour se lancer, dès demain par exemple ouais.
1: Alors, j'ai entendu euh, un jour, euh, je ne sais plus où c'était, et je ne sais plus euh, qui en est l'auteur ou l'autrice, mais euh, on va dire que c'est Baudelaire en Victor Hugo, <rire> cette phrase qui, que j'ai trouvée pas mal, euh, qui est, euh, si vous rêvez de percer, il faut persévérer. Bon, c'est assez mmh. joli, et ça, ça dit beaucoup de choses en même temps. Alors, ça mmh. ça s'applique évidemment à la musique, mais oui. pas uniquement. Mais je trouve qu'il y a, en tout cas, le conseil... Enfin, oui, le conseil que nous on, on donne très souvent, euh, c'est celui d'être patient. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, ça. Et même à de la rien fois tout se fait sur le long terme. C'est vrai qu'avec le digital, on a l'impression que ouais.
0: tout de suite les choses vont vite. Euh, bah, pas du en fait, en on, peut,
1: on peut faire des choses rapidement, mais souvent, quand on les fait rapidement, on les fait pas bien.
0: Mmh. Euh, Voix, donc, ça dure euh, pas,
1: euh, et voilà, c'est très éphémère, etc. Donc, euh, ça, c'est souvent le conseil qu'on qu rabâche, nous, le plus mmh. auprès des artistes qui sont très souvent ce qui est bien, parce que c'est aussi le signe d'une envie, d'un élan, etc. Et, et j'estime que notre boulot, nous, c'est aussi de, enfin, non pas de réfréner, mais en tout cas de, 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 de composer avec cet élan, c'est de le transformer en quelque chose de plus long terme et plus euh, constructif. Donc je trouve que la patience, ça, ça, ça fait partie des maîtres mots euh, mm. quand on se lance euh, en Indé, et c'est valable à la fois à l'échelle du projet, là, à l'instant T qu'on veut développer, mais aussi à l'échelle de la carrière, c'est-à-dire qu'il bah, faut accepter que le projet prenne plus de temps, peut-être que l'album mm. qu'on qu avait prévu de sortir dans deux mois, il vaut mieux le sortir dans six mois Exactement. en fait, ouais. et aussi que euh, cet album, euh, ce sera peut-être le prémisse d'un deuxième puis d'un troisième qui feront que bah, voilà, la carrière va se construire mm -hmm. sur euh, plusieurs années, C'est ça. et c'est, je pense, assez peut-être euh, dur à entendre parfois parce que voilà, on a envie euh, de, que, que les choses aillent vite. Mais je pense que les, tous les artistes, enfin en tout cas euh, statistiquement hein, les artistes qui marchent, c'est aussi les artistes qui sont vraiment accrochés, qui, oui. qui sont passés par des années de, de galère et qui ont qui ont maintenu le cap en fait, euh, qu'on qu eu énormément, qu'on fait preuve d'endurance et qu'on été patients donc euh, mmh. voilà c'est quand même le maître, le, ouais, je dirais que c'est le maître mot.
0: Merci beaucoup Jean-Charles pour ces conseils euh, donc les artistes je vous laisse je vous laisse prendre note de tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode de podcast avec nous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ainsi que sur notre site et application mobile. Euh, en attendant le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine et qui cette fois traitera de la question de l'édition musicale avec Amélie Duvernois, éditrice musicale chez Les Cousines. À la semaine prochaine